0: Heute zu Gast bei mir, Christian Henrizi. ich bin Geschäftsführer der OptiHealth Consulting, Autor, Wissenschaftler und Praxiscoach Christian Bernhard. Christian hat die letzten Jahre in der Wissenschaft und Forschung damit verbracht, das Thema Wertschätzung mal so zusammenzutragen, dass er die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse einfach mal auf Punkt bringt. Im Herbst erscheint sein Buch und ich konnte ihn vor der Veröffentlichung seines Buches sozusagen als Sneak Preview Einige Geheimnisse entlocken, einige neue Methoden aus ihm herauskitzeln, was er empfiehlt, wie man irgendwo was feststellt, was eigentlich die verschiedenen Ebenen der Wertschätzung sind, warum und wie die Wertschätzung eigentlich mit der Geburt und mit sozusagen mit der Verbindung zwischen Mutter und dem Kind zusammenhängt und ich finde das einfach wahnsinnig spannend und obwohl ich mich lange damit beschäftige, habe ich von einigen dieser Sachen noch nie etwas gehört. Und insofern wird für meine sehr geschätzten Zuhörerinnen und Zuhörer eine ganze Menge dabei sein. Insofern ab ins Interview, ihr und euer Christian Henrizi. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 7 Level Up, Tellerrandwissen für Zahnmedizinerinnen. Ich interviewe führende Experten und Expertinnen aus den Bereichen Gesundheit, Kommunikation, Finanzen, Leadership und vielen mehr. Denn genau die Themen, für die wir in der Hektik des Alltags oft keine Zeit finden, sind wichtig, um dauerhaft Höchstleistung zu erzielen und unseren finanziellen Erfolg zu sichern. Lass dich vom umfangreichen Wissen dieser Profis begeistern, setze ihre Tipps direkt um und werde mit deiner Praxis noch erfolgreicher. Partner dieser Staffel ist die BFS. Christian Bernhard ist zu Gast. Ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast, bei der Hitze mit mir heute zu sprechen. Herzlich willkommen, Christian. Erzähl mal, wer bist du und wo kommst du her?
1: Hallo Christian, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin Christian Bernhard. Ich komme aus Südwestdeutschland, also aus Lörrach. Das ist direkt an der Schweizer und französischen Grenze. Ja, habe lange Erfahrung als Arbeitsmarktmanager. Also habe mich da in den letzten Jahren auf das Thema Fachkräfte spezialisiert, was sich in meinen Augen zusammensetzt aus den Themen Recruiting und Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterentwicklung. Mein fachlicher Hintergrund ist da einerseits die Kommunikationspsychologie, andererseits ein volkswirtschaftlicher Hintergrund. Dann habe ich ja verschiedene Zusatzausbildungen gemacht zum Thema, also beispielsweise interkulturelle Ausbildung, ähm, Trainerausbildung zum Körpersprach- und Persönlichkeitstrainer und bespielt damit das ganze Format HR, beziehungsweise hauptsächlich Recruiting und Mitarbeiterbindung und habe eben auch zwei Bücher zu den Themen veröffentlicht bislang. Also das erste bei, über Recruiting vor zwei Jahren, das wurde jetzt dieses Jahr auch ins Englische übersetzt, und dieses Jahr im Herbst kommt noch eins über Wertschätzung und das dient dazu, die Mitarbeiter zu binden.
0: Also du sprichst mir absolut aus der Seele mit den Themen Recruiting und Wertschätzung. Das sind auch Dinge, mit denen ich mich seit vielen, vielen Jahren beschäftige. Und umso freudvoller bin ich gestimmt, dass wir uns einfach mal über diese Themen unterhalten können, dass ich mir mit einem richtigen Fachmann darüber mal spreche, der mir meine Fragen beantworten kann. Und da freue ich mich drauf. Aber erzähl mal, Lörrach, Wahnsinnig spannende Gegend, Im Markgräfler Land, ne, so Eastein, Efrinkirchen, Lörrach, die ganze Ecke. Wie viel Grad habt ihr denn heute?
1: Also heute hat es mal gewittert oder hat es schon angefangen zu regnen, aber die letzten Tage haben wir oft so die 36, 37 haben eigentlich souverän geknackt, <lacht> war schon warm. Und,
0: und windstill natürlich, ne?
1: Ja, genau. Also das
0: habt ihr da auch schon so Wasserknappheit für die Weinberger und so weiter? Gibt es da schon sowas?
1: Es gab mal vor zwei, drei Jahren gab's dann ein Bild, wo tatsächlich die Dreisam in Freiburg oben komplett ausgetrocknet war. Und mir fiel es jetzt auch auf der Rhein in Basel. Also es ist ja, mit dem Fahrrad bis dahin 25 Minuten hingefahren, 20. Der hat weniger Wasser und auch die Wiese natürlich, da merkt man es schon. Und, ja, mal gucken, also also bis jetzt ist die Wiese, der, der Fluss in Lorach noch nie ausgetrocknet. Aber ich hoffe, auf das kommt natürlich nicht dazu. Aber sie ist ein bisschen weniger drin schon.
0: Bist du denn dort unten groß geworden?
1: Genau, ich bin da geboren, habe dann in Freiburg studiert. War mal noch in Karlsruhe ein paar Jahre oben und zweimal auf die Kanarischen Insel hatte ich meinen Ausflug, aber im, im Großen und Ganzen bin ich hier geboren, also 1975 und habe eigentlich die ja, Zeit meines Lebens bis auf zehn Jahre vielleicht Ausnahme auch hier verbracht.
0: Was fasziniert dich denn so an den sehr nah zusammenliegenden Themen wie Recruiting oder jetzt auch Wertschätzung, dass du so viel Arbeit reinsteckst, wahrscheinlich jahrelange Arbeit in Recherche, in Zusammenschreiben, in Rausstreichen, in wieder neu formulieren, bis es dann perfekt ist. Was treibt dich an, dass du dich auf diese Themen festgesetzt hast und nicht auf also ich, Raketenbau oder Astronomie oder Wetter- oder Weinbergforschung?
1: Du, witzigerweise ist ja meistens das, was du tust, zieht dich automatisch rein. Ne? Und, und Ich hatte 2009 angefangen, als Arbeitsmarktmanager zu arbeiten, habe in dem Zusammenhang hunderte von Unternehmen auch gesehen, wird betreut bei der Personalsuche und hatte allerdings 2007 schon angefangen. Da hatte ich, war, ich mal ein ziemlich motivierendes... Management-Seminar gehört, wo der empfohlen hat, dass man einfach jeden Tag eine Stunde Fachliteratur lesen soll. Und damals habe ich mir das Thema Kommunikation ausgesucht. Und dann seither stehe ich halt jeden Morgen eine Stunde früher auf und lese eine Stunde zu den Themen Kommunikation, Psychologie, Management und so weiter. Und jetzt kannst du rechnen, in 15 Jahren sind ungefähr mindestens 500 Bücher zusammengekommen. Und das Interessante ist, diese Inhalte bettest du dann automatisch, wenn du dann im, im Daily-Business bist, dann schaust du, ja, dir fallen einfach Sachen, die du anwenden kannst und irgendwann werden es immer mehr und deine die, die Ergebnisse werden besser, deine Vorschläge kreativer, die Erfolge größer und die Identifikation steigt und dann machst du noch ein paar Zusatzausbildungen, Aufbaustudien dazu und dann irgendwann sagst du, okay, ich habe so viel Stuff, ich glaube, ich habe acht bis 10.000 Folien, wahrscheinlich allein ein Content, obwohl du sagst, okay, jetzt hole ich mal da die besten 200, 300 raus für ein gutes Buch zum Beispiel. Ne? So. Also, Steigt die Identifikation mit dem Tun eigentlich, ne?
0: Ja, aber wahnsinnig spannend. Wenn du so viele Bücher gelesen hast, was sind denn so die ja, inspirierendsten Bücher oder Autoren für dich in den letzten Jahren in den Gebieten gewesen?
1: Zum Thema Recruiting. Ich fand eins von Obermann sehr gut. Das hieß einfach Professionalisierung vom Recruiting. dir wirklich ein sehr, sehr intelligentes, wissenschaftlich topfundiertes Recruiting-Konzept vor. Ich mag allgemein die Bücher von Sprenger natürlich gerne, weil er sehr inspirierend ist. Als Philosoph ist er einfach Vorreiter und, und denkt halt Sachen schon ein paar Jahre früher. Und sonst, was hat mich zuletzt inspiriert? Ich höre gerade aktuell Adam Grant sehr gerne, kannst so wunderbare Brücken schlagen. Und Martin Gate, auch sehr inspirierend seit einigen Jahren. Und von daher, man neigt jetzt dazu immer die Bücher zu empfehlen, die man als letztes gelesen hat, weil natürlich die noch am präsentesten sind. Ich habe früher wenig Springer gelesen. Seit ich da so pu publiziert habe, lese ich gerne Springer. Das sind Fachbücher, die sind vielleicht nicht jedermanns Sache, so eine Zehnerschrift, aber der Content ist zum Teil grandios.
0: Und im Bereich der Kommunikation, was hat dich da so fasziniert, wenn du da ja, ja ich klar, ich kenne das auch man weiß immer nur das, was man in der letzten Zeit gelesen hat und das bleibt einem so hängen oder das geht mir sehr häufig so. Ich habe super Sachen vergessen, die ich im Studium hatte oder danach, was die aber nicht schlechter gemacht hat, sondern eigentlich, als ich mich wieder erinnert habe, dachte ich, oh Mensch, die waren doch so super. Wenn du dich dann so versuchst zu erinnern im Bereich der Kommunikation, also nicht unbedingt im Recruiting, was waren da so die Sachen, die dich da begeistert haben?
1: Hört jetzt da wirklich platt an. Also im Bereich Körpersprache gibt es grandiose Bücher, zum Beispiel da war eins... Heißt Sprache ohne Worte, ist von einem Traumatherapeuten und beschreibt wirklich auf der untersten Ebene, wie sich im Prinzip des, des Denken, Fühlen im Körper aufbaut. Von Peter A. Lewin, also ein grandioser Traumatherapeut, geht sehr, sehr tief rein, erklärt es. Kommunikationspsychologie, klassisch, Schulz von Thun, obwohl ich die Bücher am Anfang extrem unsexy fand. Also wenn du diese miteinander reden, eins, zwei, drei siehst, denkst du, äh, es sieht jetzt nicht gerade so prickelnd aus, aber wirklich never judge a book by its cover. Grandios, also sehr, sehr extrem lesenswert. Embodiment-Bücher, die zeigen, also eins war sehr schön noch von, von Amy Cuddy, das ist eine Harvard-Professorin, die hat eins geschrieben, Titel war genau ist sechs Jahre her, aber in dem Jahr 2016 waren die zwei Bücher, die ich am besten fand, war das eine Sprache ohne Wort und das andere von Amy Cuddy.
0: Ach, du kannst dich doch noch sehr gut an die alten Schenken erinnern. Das, das,
1: <lacht> also ich wiederhole sie oft, man sagt immer, man lernt immer beim Lehren und ich habe halt die letzten, ich stelle es mal seit 2015 habe ich sicherlich 500, 600 Seminartage gehalten und Vorträge gehalten und und dann wälzt du die Sachen rüber und dann bleibst du natürlich im Saft. Das ist der Vorteil.
0: Ne? Ja schön. Also einige von den Autoren, die du genannt hast, sind auch bei mir im Podcast zu Gast. Einige habe ich schon aufgenommen, andere haben mir schon zugesagt. Das heißt, es wird eine interessante Staffel, wenn wir darüber sprechen. Christian, ich würde gerne tiefer reingehen. Du hast dann angefangen, das erste Buch zum Thema Recruiting geschrieben. Ich glaube, man zäunt das Pferd vielleicht von der falschen Stelle auf, wenn man jetzt über das Recruiting spricht und danach über Wertschätzung. Deswegen würde ich, glaube ich, zuerst über dein Werk Wertschätzung sprechen, was ja noch gar nicht draußen ist, sondern was erst im Herbst rauskommt. Aber bitte lege das Thema Wertschätzung doch mal für uns tiefer. Ne? Wie kann man sich da annähern? Kann man das vielleicht irgendwie unterteilen? Kann man da vielleicht in den einzelnen Punkten vielleicht achtsamer sein und so weiter und so fort? Hol uns dann mal ein bisschen ab.
1: Gerne. Also zuerst mal die Frage ist, warum sollten wir wertschätzen überhaupt? Also ist ein bisschen Schlagwort geworden die letzten Jahre. Und spannenderweise gab es von grandiosen, großen Konsultern Top-Studien dazu, also die aktuellste ist letztes Jahr von McKinsey rausgekommen. Und da haben die gezeigt, dass es eklatante, blinde Flecken bei den Arbeitgebern gibt. Man spricht ja von dieser Great Resignation, von diesem Big Quit, das große Kündigen. Kann man auch sagen, das große Davonlaufen. Und dann haben sie mal untersucht, was sind eigentlich die Prioritäten der Mitarbeiter oder warum kündigen die schlussendlich? Und was glauben die Arbeitgeber, warum die kündigen? Und dann haben sie so 20 Aspekte in Fokus genommen und haben das Ranking setzen lassen. Und das Spannende war, von den Top-4 Gründen, warum die Arbeitnehmer schließlich kündigen und gehen, treffen Arbeitgeber nur einen. Und das ist der vierte, also der unwichtigste eigentlich von diesen vier. Und das ist Mangel-Work-Life-Balance. Das haben die Arbeitgeber auf dem Schirm. Was sie nicht auf dem Schirm haben, sind die Top-3. Und Top 1 ist von den Arbeit, warum Arbeitnehmer kündigen, laut dieser aktuellen mckinsey studie mangelnde Wertschätzung durch die Organisation. Top 2, mangelnde Wertschätzung durch die direkte Führungskraft. Trifft ihr diesen alten Spruch, Mitarbeiter kommen zu Unternehmer, verlassen ihre Vorgesetzten. Top 3 ist mangelndes Zugehörigkeitsgefühl. Also das heißt, die Top 2 Gründe sind beide Wertschätzung, damit natürlich Wasser auf meine Mühlen, ne, bestätigen eine, eine Studie von Boston Consulting Group von 2018 durchgeführt mit 360.000 Einwohnern, also wirklich eine mittlere Großstadt weltweit und die hat gerade für den europäischen Raum ähm, oder für den Dachraum, also Deutschland, Schweiz und Österreich, rausgebracht, dass auch an Nummer eins, was Mitarbeiter für eine gute Arbeit auszeichnen oder halten, Wertschätzung für die eigene Arbeit steht. Und dann gibt es noch ein Dutzend andere, aber das ist erstmal, warum Wertschätzung so wichtig ist. Also es ist nicht nur ein weiches Thema.
0: Ja, absolut. Ich meine, da kommen wir ja schon auf die harten Fakten zu sprechen. Okay, das ist das, was die Studienergebnisse aus den Befragungen sind. Das heißt, die Top 3, Wertschätzung aus der Organisation, Wertschätzung von einem direkten Vorgesetzten und fehlende Zugehörigkeit. Okay, zwei Punkte sind da. Der dritte Work-Life-Balance adressiert, habe ich verstanden. Es ist, ist gut. Wie merke ich die Wertschätzung? Ist es mehr Gehalt, was ich auf den Tisch lege? Ist es vielleicht das Lob, was ich dann an jeder Ecke versuche, dem Mitarbeiter entgegenzuschmeißen? Ja, definiere das mal oder sag mal, woran man das irgendwo feststellt, dass man jemanden wertschätzt.
1: Also es gibt eine schöne Definition, du kommst aus dem Norden von Schulz von Thun. Der hat sich da ein bisschen an Kant orientiert und sagte, Wertschätzung zeichnet sich aus durch die Umkehrbarkeit der Kommunikation. Das heißt, so wie du mit mir redest, musst du auch durch mich mit dir reden lassen. Das ist eigentlich ganz schön. Also ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt so einen groben Vorgesetzten habe, ja, also der vielleicht auch mal die Leute rund macht, aber die Mitarbeiter können ihm auch mal einen einschenken, dann ist das okay. ja? Dann spürt es auch jeder. Ne? Dann hängt ja auch nicht jeder dran auf. Ja? Das wäre die schulz von tun definition Eine andere Definition von, du es vorher noch nach guten Kommunikationsbüchern, es gibt ein Grandios in meinen Augen von Professor, auch Christian Weisbach. Man heißt Professionelle Gesprächsführung und er macht es an der sogenannten Transaktionsanalyse fest. Das ist ein ganz altes Kommunikationstool von Eric Byrne aus den 60ern, Pi mal Daumen. Und der unterscheidet, dass wir aus drei verschiedenen Ebenen kommunizieren. Das ist einmal das Eltern-Ich, dann das Erwachsenen-Ich und das Kindheits-Ich. Also zum Beispiel, als wir gerade eben rumgeflaxt haben, war das Kindheits-Ich. Ja? Jetzt, wenn wir seriös mit irgendwas sprechen, ist das Erwachsenen-Ich. Wenn ich dich jetzt irgendwie irgendwas zu Recht weisen würde, oder du mich, wäre es eher das Eltern-Ich. Die unterscheiden sich auch noch mal Es gibt das kritische Eltern-Ich, das fürsorgliche Eltern-Ich und dann gibt es das trotzige Kind, das angepasste Kind. Aber im Großen und Ganzen also, gibt es diese drei Unterscheidungen. Und Weisbach sagt jetzt, eine wertschätzende Kommunikation findet dann statt, wenn ein Kontakt auf Augenhöhe, also auf im Erwachsenen-Ich, von zum Erwachsenen-Ich stattfindet. Das wäre die zweite Definition. Ich hätte noch eine dritte, wenn du magst. Mhm. Da gab es einen schönen Bestseller vor, vor zwei, drei Jahren mittlerweile. Von Reinhard Haller, ist ein sehr bekannter Psychiater aus dem bayerischen Raum, wenn ich mich erinnere. Das Buch heißt Das Wunder der Wertschätzung. Und er baut so eine Wertschätzungspyramide auf. Und die hat im Prinzip sieben Stufen. Oder sie nennt es die sieben Stufen der Wertschätzung. Und Wertschätzung ist da in so eine Gemengelage eingepflegt. Und fängt ganz unten an, dass also die Grundlage dafür, dass überhaupt stattfinden kann, ist Empathie. Und dann kommt die unterste Stufe, das ist Aufmerksamkeit. Dann kommt die nächste Stufe, das ist Achtsamkeit. Also Achtsamkeit auch für mich selbst. Ja? Und das wahrzunehmen, was gerade passiert. Dann kommt Respekt, Anerkennung. Darüber dann die Wertschätzung. Und geht weiter in Vertrauen und schließlich sogar Liebe, was für ein sehr großes Wort ist. Aber in diesem Gemengelage kannst du Wertschätzung an der Stelle verorten. Und was ich daran so wichtig finde, ist, dass wir seit Jahrzehnten wissen, wie wichtig Vertrauen ist für ein erfolgreiches Geschäftsbusiness. Also ohne Vertrauen wird es immer schwer. Du kannst sagen, so Wertschätzung ist der Boden, auf dem Vertrauen gedeiht.
0: Das heißt, die Wertschätzung muss zuerst da sein und dann kommt das Vertrauen.
1: Ja, wenn du merkst, der andere wertschätzt dich. Du kannst es super schön ableiten, nach verschiedenen Sachen ich kann Ihnen noch eine neurobiologische Definition geben, dann runden wir das schön ab. Das habe ich mit Gerald Hüter auch letztes Jahr im Interview schön vertieft. Er hatte mal in einem Buch beschrieben, dass wir neurobiologisch, also wir werden im Mutterleib auf zwei Zustände geprägt. Also während du und ich als Embryo im Mutterleib waren, da haben wir zwei Zustände erfahren. Das eine war der, der ständigen Verbundenheit mit der Mutter. Und der zweite war der des kontinuierlichen Wachstums. Und interessanterweise sind diese beiden Zustände im Gehirn, ganz tief verankert und dienen dann Zeit unseres Lebens als Referenzen, an denen wir dann die Qualität von irgendeiner Situation beurteilen. Also sprich, wir schauen immer, sind wir gerade verbunden als soziale Wesen und haben wir die Möglichkeit, uns zu entwickeln und zu wachsen? Und als ich das gehört habe, dachte ich, Mensch, da muss ich mal den Gerald Hüder darauf ansprechen, ist nicht das sogar die wunderbare Definition für Wertschätzung? Und dann hatte ich ihn im Interview und schlag ihm das vor und dann sagt er, nee. Das ist nicht Wertschätzung, und in meinen Augen ist Wertschätzung sowieso was, was viele so als Anstrich machen. Das, wovon ich spreche, das ist Liebe, sagt er. Und das Spannende ist, wenn ich mich jetzt an. Sage ich, Herr Wieder, das ist perfekt, weil in der Wertschätzungspyramide von Haller ist ja ganz oben die Liebe. Das heißt, er strebt sich mit dem Zustand der Verbundenheit und des Wachstums. Er nennt es Liebe, aber ist es ist genau in diesem Kompendium, ist es drin, ne? Und von daher ist es relativ einfach. Also, was ich an dieser neurobiologischen Herleitung sehr schön finde ist, dass ich mich fragen kann als Führungskraft, fühlt sich mein Mitarbeiter gerade verbunden, so wie ich mit umgehe? Oder gerade vielleicht jetzt am, am Zahnarztstuhl, oder ich, das ist eine hektische Situation, und jetzt macht der Zahnarzt ja für irgendeinen Fehler, ne? Oder gibt es falsche Teile? Und, und, und natürlich ranzt man den dann vielleicht mal an, weil man sagt ja, erstens möchte man ja keinen Fehler machen, man hat jetzt vielleicht Zeitdruck, und zweitens hat man es ihm vielleicht schon mal gesagt, ja? Und jetzt besteht natürlich, wenn man ihm sozusagen dann den schwarzen Peter zuschiebt, ne? wie fühlt sich der Mitarbeiter dann? Führt es nicht eher dazu, dass er Angst hat, dann doch gerade noch einen nächsten Fehler hinterher schiebt, ne? Also eine Qualität ist, fühlt er sich noch verbunden? Und eine zweite ist, hat er die Möglichkeit zu wachsen, sich zu entwickeln, was Neues zu lernen? Das sind so die beiden Sachen, wonach ich das ganz schön beurteilen kann, ob es nach Hütern liebevoll ist oder nach mir ein wertschätzendes Feld vorliegt.
0: Also ich finde dieses Bild hervorragend. Und zwar in dieser Pyramide, wenn das sozusagen die Verbundenheit und die Entwicklungsfähigkeit ist. Dann habe ich ja für mich verschiedene Intensitäten. Je weiter ich nach oben gehe, betrachten wir vielleicht eine persönliche Beziehungsebene mit meinem Partner, mit meinem Kind. Ein bisschen weiter runter vielleicht mit ganz engen Freunden, Familie, Brüdern, Schwestern, Eltern, Großeltern. Und dann habe ich ja irgendwo, das ist vielleicht nicht ganz oben angesiedelt, mit Liebe, mit Mitarbeitern, das ist auch manchmal gegeben in, in der Zahnarztpraxis, aber das ist ja nicht dem Bereich, den ich meine, sondern ich habe die Intensität weiter runter, aber auf den gleichen sozusagen, Logarithmen gebaut. Ich habe den gleichen Algorithmus, das ist Verbundenheit, sinngemäß, auch wenn mal ein barsches Wort fällt, ich stehe trotzdem zu dir und du kannst dich auf mich verlassen und ich lasse dich trotzdem weiter wachsen. Da ergibt sich aber für mich noch eine Frage und zwar ist das nicht in der Betrachtung eher so dieser patriarchalische Führungsstil, wenn man sagt, ich gebe dir doch die gegenseitige Loyalität und Verbindung. Ich versuche dich auch nach meinem Gedeih, wenn man so will, oder vielleicht auch nach deinem Gedeih wachsen zu lassen. Ist die Augenhöhe da eigentlich noch gewährt?
1: Wie meinst du es konkret? Also, dass die Frage besser erfasse?
0: Ja, ähm, Mutter, Kind. Da ist ja das Verhältnis, wer ist Mutter, wer ist Kind, wer wenn man so will, steht über dem einen. Das heißt, jemand gibt doch die Verbundenheit zum Kind. Jemand lässt jemanden doch wachsen. Wenn ich das jetzt auf meine Mitarbeitersituation sehe, dann bin ich ja sozusagen auch jemand, ich gebe dann die Verbundenheit, ich lasse dann auch wachsen. Könnte das missgedeutet werden dahingehend, dass man vielleicht nicht auf Augenhöhe mit jemandem steht und wenn man das nicht tut, muss man das überhaupt? Wusstet ihr schon, dass BFS Health Finance ein umfassendes Angebot an Weiterbildung anbietet? Das abwechslungsreiche Programm bietet immer genau die Themen an, die euch interessieren. Lasst euch von kompetenten Experten überzeugen, profitiert von echten Mehrwerten und vernetzt euch mit Kolleginnen und Kollegen. Ob in atemberaubende Locations oder online, von genau dem Ort, an dem ihr euch gerne aufhaltet. Mit der BFS werden Fortbildung zum Erlebnis. Alle Infos unter meinebfs.de Praxismanagerin mit IHK-Zertifikat. Ein bewährter Lehrgang im neuen Hybridformat. Unsere theoretischen Inhalte werden in den ersten acht Wochen online bei freier Zeitanteilung vermittelt. Weil manche Inhalte allerdings in Präsenz am besten vermittelt werden können, geht es nach der Online-Phase an sechs aufeinanderfolgenden Tagen im schönen Schloss Wolfsbrunn weiter. Am letzten Tag wird vor Ort die IHK-Prüfung abgenommen. Lehrgangsstart ist im September 2022. Die detaillierten Inhalte, die Termine und die Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter www.opti-pm.de Sichern Sie sich jetzt noch einen der begehrten Teilnehmerplätze für 2022.
1: Ja, was du meinst, im Prinzip, im Systemischen, dadurch, dass ich ja der bin, der das Klima schafft, stelle ich mir trotzdem über den anderen, dadurch geht ein Stück weit die Augenhöhe verloren, meinst du. Ne? Und ich denke, jetzt müssen wir differenzieren, also systemisch gesehen wird bereits an diesen Themen gearbeitet. Für die Hörerschaft, die jetzt in der Praxis sind, wird es auch mal so bleiben. Was mir immer bewusst wurde, wenn wir auf Augenhöhe sprechen, hängen natürlich viele Sachen miteinander zusammen. Also allein zum Beispiel die, die akademische Qualifikation. Ne? Und jetzt in der normalen Unternehmung, das wurde mir mal bewusst im Ärztekontext oder gerade bei Praxen, du hast jetzt, wenn du eine normale Firma hast, in Anführungsstrichen, da hast du Leute, die einen haben eine Ausbildung, die anderen haben ein Studium, vielleicht einen Bachelor, arbeiten zusammen, dann hat vielleicht einer einen Master und irgendwo hat man vielleicht einer einen Doktor. Ne? Das heißt, du hast so eine Gemengelage, die so gleitend ist. Ja? Einer hat noch hier eine Weiterbildung und so weiter. Aber wenn du dir mal dieses ganze Ausbildungskompendium, dieses, allein die Hierarchie des Wissens in Deutschland anschaust, sag ich mal, ungelernt, Fachkraft, Bachelor, Master, Doktor, Doppeldoktor. Ja? Und jetzt treffen halt in gerade in Zahnarztpraxen regelmäßig Azubis, ausgelernte Fachkräfte, nicht auf dem Bachelor, nicht auf dem Master, sondern auf dem Doktor. Ja. Und das heißt, du hast natürlich da ein Gefälle, ein Hierarchiegefälle. Das birgt in meinen Augen eine gewisse Brisanz, weil der Statusunterschied so hoch ist. Ja. Gleichzeitig hast du einen Kunden, der im Fokus steht, vor dem natürlich auch der Arzt sein Gesicht wahren muss. Ne. Also beim, beim normalen Arzt ist das so, der sitzt da mit ihm alleine. Das ist wirklich eine ganz interessante Konstellation. Also ich habe ja auch schon zwei Artikel geschrieben, eins für Dentisterkammer und ein anderer kam für Kiefermagazin raus. Also irgendwann, man ist ab und zu beim Zahnarzt, wo mir das ganz klar wurde und ich habe jetzt gerade eine neue Zahnärztin, weil mein Alter in, in Rente ist und es ist mir auch wie wertschätzen die das wirklich macht. Die, die bleibt ruhig und er immer so. Also wir wissen ja, es gibt in der Kommunikation eine Sache und eine Beziehungsebene. Und die Sache eben pflegen wir durch Vorder und die Beziehungsebene durch unsere Körpersprache und die nonverbale Kommunikation, Ja, was mein, mein, mein großes Thema war im ersten Buch, ne. Und dann siehst du natürlich genau, kommen da nonverbale kleine Spitzen, wird die Stimme irgendwie schärfer oder sind so kleine. Also, und das zerstört den anderen. Also, sein, sein Glauben, er wird immer unsicherer. Ne? Das ist, also, zerstören ist vielleicht halt übertrieben gesagt, aber es unterminiert sein Vertrauen. Also, er weiß nicht mehr, wie ist so meine Zugehörigkeit gestellt. Da haben wir jetzt aktuell die Problematik, dass die Arbeitsmärkte gekippt sind. Verändern sich auch die Machtverhältnisse. Weil es gibt ein sehr schönes Zitat von Sprenger und der sagt, eine Führungskraft, der keiner mehr folgt, die geht letzten Endes nur spazieren. Und ich kenne einen Fall, da hat ein Bekannter von mir oder ein Teilnehmer im in in Seminar mir das erzählt, der hatte so einen Spin-off, also eine, eine Satellitengesellschaft aufgemacht von größeren Unternehmen, hatte das hochgezogen auf zwölf Mitarbeiter und dann wurde ihm vom Headquarter ein neuer Vorgesetzter vor die Nase gesetzt. Er konnte mit dem gar nicht ist gegangen und im Laufe der nächsten 18 Monate sind noch elf andere gegangen. Schlussendlich hatte er noch einen Mitarbeiter und er sagt mittlerweile, er weiß nicht, ob der noch da ist. Aber was ich meine ist, jeder Mitarbeiter, der geht, entzieht im Prinzip der Führungskraft die natürliche Legitimation der Führung. Ne? Also Führung ist nichts, was du per Autorität oder per Position in der Hierarchie hast. Führung als Dienstleistung ist der Gedanke, der auch seit ein paar Jahren kursiert. Ne?
0: Das heißt, du sagst, die Basis dessen ist die Wertschätzung. Wenn wir jetzt mal sozusagen deine Definition 3 mal zur Grundlage nehmen und sagen, wir betrachten es neurologisch und wir nehmen das Verbundenheit und Wachstum. Wir lassen diese Nicht-Augenhöhe zu, da es die halt teilweise auch nicht gibt. Wir wissen aber darum, wie kriegen wir dann eine Kommunikation hin, dass sich einer, der sozusagen aufblickend, also der sich nicht auf Augenhöhe befindlich, aber darunter befindlich findet, dass wir den wertschätzend mitnehmen. Was sind da so deine Ansätze? Wie kann man die Kommunikation dann wertschätzend machen? Mit dem Wissen, was wir jetzt haben.
1: Also wenn wir diese neurobiologische Definition zugrunde legen, ne, dann kommt ja sehr schnell, diese Verbundenheit bedeutet auch Sicherheit. Wir können nur dann wachsen, wenn wir uns sicher fühlen. Also es gibt sogar bei den beiden Hierarchien, wenn ich mich unsicher fühle, ne, nicht verbunden, werde ich nicht wachsen können. Und da kommen wir an dieses Safe Space Konzept, das sowohl bei New Work dabei ist, als auch psychologische Sicherheit was ich sagen möchte einfach, ich habe in meinem Buch über 100 Micro-Habits und, und kleine Techniken und Möglichkeiten beschrieben, wie man wirklich dieses Verbundenheitsgefühl oder dem Mitarbeiter wertschätzen begegnet. Was ich sehr hilfreich finde, ist in dem Augenblick die Transaktionsanalyse, die ich vorher gesagt habe. Ich kann zum Beispiel, wenn jetzt der Mitarbeiter einen Fehler gemacht hat, kann ich sagen, nee, Sie haben es schon wieder falsch gemacht oder Ach, ich habe Ihnen doch gesagt, Sie müssen mir den weißen Bohrer geben. Ich bin jetzt nicht Experte. <lacht> ja. Oder da, nein, hier brauche ich das andere Teil. Ja. Oder Sie können sagen, nee, ähm, schauen Sie das daneben. Ich habe das oben rechts einsortiert oder sonst immer oben rechts. Es gibt ihnen die Möglichkeit, das nächste Mal das klarer zu machen und es entwertet ihn nicht. Also der Grundsatz, den du aufsetzen kannst, ist als Person voll akzeptiert, aber auch für sein Verhalten voll verantwortlich. Ne? Diese Trennung von Sache und Person, mit der kann ich schön arbeiten. Und was für eine schöne Anekdote gibt zum Thema Safe Space, also wie baue ich so einen sicheren Rahmen auf, gibt es von der, von der Gates Foundation. Die hatte vor einigen Jahren das Problem, wie Bill Gates damals reichster Mann der Welt. Jetzt haben natürlich die Mitarbeiter einen tierischen Respekt, wenn sie da irgendeinen Fehler machen oder so dann haben die überlegt, Mensch, 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 wie können wir so ein Safe Space aufbauen? Also entweder gegenüber dem Bill oder die Melinda, das die, die obersten in, in der Hierarchie prägen immer die Kultur. Dann ist dem, dem Adam Grant, aus dem seinem Buch habe ich das, eingefallen, was sie an ihrer Uni mal gemacht haben. Das hieß Mean Reviews, also böse Feedbacks. Und da haben sie im Prinzip die Professoren, haben den ähm, Studenten die Möglichkeit gegeben, ja, gebt uns auch mal böses Feedback, kritisches Feedback, also einfach kein Glatt von Mund, schreibt es ruhig auf. Das eignet sich zum Beispiel sehr gut für, wenn man jetzt zum Beispiel auf der Website das machen möchte, beim Onboarding vielleicht sogar einen Instagram Reel machen möchte oder ein TikTok Video. Jetzt sind die hin und haben die Studenten böse Feedbacks gegeben, kritische, und dann waren so Sachen dabei nach dem Motto, er tut immer so, als ob er eine Ahnung hätte, aber schlussendlich liest er nur ab. und Also wirklich so Geschichten und jetzt wurden die Professoren mit diesen harten Ansagen konfrontiert und zwar vor laufender Kamera, ohne, dass sie davor wussten, was kommt. Und diese Aufnahmen wurden aufgenommen und das Besondere daran ist, wenn dich jetzt sowas erreicht, ein negatives Feedback, das ist zum Teil, ist da was, was, kann was dran sein, ne? dann nimmt es dir ganz kurz die Maske vom Gesicht. Jetzt ist die Frage, gehst du sportlich und witzig damit um oder nicht? Ja, oder wenn ein hierarchisches Verhältnis ist, haben die Leute immer Angst, oh Gott, wenn ich was Falsches sage, ich bin von ihm abhängig, und dann ist er sauer und, und was weiß ich, dann fliege ich raus oder keine Ahnung, dann macht er mir das Leben schwer. Es gibt auch Menschen, die machen das. ja. Aber das Interessante ist, jetzt haben sie diesen Grundgedanken gemacht und dann haben sie da vorne die Melinda Gates sogar als Erste hin, hat sich da hingesetzt. Und dann hat sie da die Dinger bekommen, ja, vor laufender Kamera und du musst es beim ersten Mal aufnehmen, weil wenn du es nicht tust, beim zweiten Mal, das ist schon lame. Ja, das heißt, so, das ist was, in meinen Augen, wenn du Bock hast ja, oder Lust hast, dann kannst du das innerhalb von 15 Minuten machen. Du gehst hin und sagst, Leute, wisst ihr was, wir machen ja mal Safe Space, wir machen ein bisschen Werbung nach außen. Ich zeige euch, dass ich auch mal ganz witzig sein kann, ja, schreibt mal stille Post auf Moderationskarten alle eure Sachen auf. Wir mischen das durch. Danach hängt einer seine Handykamera auf mich drauf und ein Dritter liest vor dann challenge ich mich mal und danach setzen wir das Ding mal auf unsere Website und sagt so, so sieht selbst aus, so ist unser Chef, ne? It's no rocket science, ne?
0: Coole Idee, das kann man ja wirklich mal machen. Und macht man damit auch nichts kaputt?
1: Da ist natürlich die Frage, nimmt er es sportlich, derjenige, der die Kritik kriegt? Also, ich meine, wenn er dann sagt, ich habe eine Idee, von wem die kommen sein könnte, na, das stimmt so nicht, diskutiere ich rum, da verlierst du natürlich Souveränität, ne? Unsere Realität ist, jeder von uns konstruiert ja seine eigene Welt, ne? Und das heißt, wenn jemand mir dieses Feedback gibt, dann ist es sein Erleben. Ja. Vielleicht in dem Kontext, wenn man sagt, mach ein Mean Review, vielleicht zünde er noch ein bisschen, um zu gucken, meint das wirklich ernst. ja? Ich sag, man muss ja auch nicht immer alles so veröffentlichen eins zu eins. Ich denke, man sagt heutzutage ja auch, eine gute Führungskraft, es geht schon in Richtung, ich weiß nicht, kennst du das Buch von, von Frederic Laloux? das ist ja seit einigen Jahren eigentlich eine der Bibeln der Organisationsentwicklung. Und der Tenor ist, gerade wenn du in den Bereich reingehst, ist, dass es das Führungspiritueller sogar werden muss oder das Ego sogar transzendieren muss. Also sprich, Schöpf nicht mehr deine Autorität, Kraft deiner Position in der Hierarchie, sondern wie du Leute führen kannst und alle gemeinsam zusammenbringst, um dem Kunden und, ja, und der Welt eigentlich zu dienen. Das hat mittlerweile wirklich einen breiteren Rahmen bekommen.
0: Oh Mensch, wahnsinnig spannend. Ist dieses Safe Place, ist dieses Konzept, du hast ein Kapitel dem gewidmet, dass du sagst, Wertschätzung entsteht dadurch, dass die Distanz gewahrt bleibt und ein Bewusstsein für jene Bereiche geschaffen und aufgerecht erhalten wird. Was meinst du damit genau?
1: Also wir haben ja verschiedene Distanzzonen um uns herum. Also Aus dem Körperlichen kennst du das. Wenn dir jetzt einer, ich sag jetzt mal, drei Zentimeter vor der Backe klebt, dann fühlst du dich, wenn es nicht gerade dein Kind ist oder dein Partner, automatisch bedroht. Das heißt, wir haben eine Intimzone, eine Persönlichkeitszone, eine gesellschaftliche und eine öffentliche Zone. Die legen sich um mehreren Metern um uns rum. Und im körperlichen Bereich, wenn mir einer zu nahe kommt, dann, dann drücke ich ihn automatisch weg. Das kommt dann. Es gibt aber noch andere Zonen. Es gibt noch zeitliche Zonen, es gibt noch fachliche Zonen und es gibt psychosoziale Zonen. Und auf allen können Übertritte erfolgen. Und kritisch ist eigentlich der Übergang zwischen der Gesellschaft in die persönliche Zone. Da muss ganz klar definiert sein. Da muss ich mir darüber bewusst sein. Also wie gesagt, Ich würde jetzt nicht auf der Straße auf dem Wildfremden hingehen und ihm auf 20 Zentimeter vor ihm irgendwas ins Gesicht fragen. Ne? Und genauso habe ich auch einen gewissen zeitlichen Rahmen zu respektieren. Zeitliche Territorien sehen zum Beispiel so aus. Dass das Öffentliche, das Weiteste, das ist, ich, ich bin in einer anderen Stadt, ich kenne den Weg nicht, da kann ich jeden Wildfremden im öffentlichen Bereich ansprechen, sagen, hey, können Sie mir sagen, wie ich zum Bahnhof komme und kann ein Gespräch führen von einer halben Minute. Dann gesellschaftlicher wird es, wenn das ein Gespräch wird von so drei bis, bis 15 Minuten, kannst du sagen, und dann persönlicher 15 bis 45, das ist eine Stunde, ist so eine Consulting-Geschichte dann oder eine persönliche Beratung und intimer habe ich dann mehr Zugriff. Und jetzt kannst du natürlich zu einem Betrieb, dass man zum, zu seinem Vorgesetzten geht, vielleicht eine kurze Frage hat, die eigentlich in, in, in diesem öffentlichen, kurzen Bereich erledigt sein sollte nach einer Minute, zwei. Und jetzt kommen wir auf ein nächstes Thema, dann wird es gesellschaftlich, was okay ist. Man kommt sich ein bisschen näher, man arbeitet auch zusammen. Und jetzt ist auf einmal, wird da, jetzt fällt dem Vorgesetzten was ein und dann redet er nochmal weiter. Ne? Und dann auf einmal äh, sprengt er so diese Viertelstunden und dann kommen sie in den persönlichen Bereich rein. Und jetzt hast du ein Problem. oder also jetzt Wir kennen es ja alle im Privaten, wie schwer das schon ist, dann elegant sich zu verabschieden. Aber was machst du denn das, wenn es dein Chef ist? Ja? Dann kannst du nicht sagen, hey, Chef, super spannend, talk to the ich bin raus. Wie mache ich das? Und das ist zum Beispiel Wertschätzung durch die Führungskraft, dass sie dann diese Ungeduldssignale des Mitarbeiters wahrnimmt. Ne? Habe ich zum Beispiel als Checkliste alle im, im Buch drin, ist zum Beispiel, na, ich schaue, jetzt seine Mimik sparsamer? Reagiert er nicht mehr mit Verstärkern? Fragt er nicht mehr nach? wird allgemein auch seine, seine Gestik ein bisschen weniger oder im Extremfall macht er die Arme zu und, und lehnt er sich ein bisschen zurück, schaut er unauffällig vielleicht zur Uhr, Ausgang oder zum Fenster, sucht nach Fl Fluchtwegen. Und ein letzter, der schönste, den eigentlich die wenigsten oder außerhalb von der Körpersprache-Welt kennen, sind die Fußspitzen. Weil unser Bewusstsein sitzt ja im Kopf, und das Spannende ist, je näher von daher unsere körpersprachlichen Signale am Kopf sind, desto bewusster sind wir uns drüber. Das kennst du, wir haben keine Lust mehr, wir lächeln trotzdem so. <lacht> und ein bisschen ehrlicher oder weniger bewusst sind wir uns die Hände. Und am unbewussten sind es nochmal die Füße. Und wenn du dir angewöhnst, mal die Füße zu beobachten, also einfach so im Blickwinkel mal zu behalten, und du merkst, bis im Gespräch drin, das kommt vielleicht gerade an ein kleines Limit, und auf einmal zuckt so der Fuß und zeigt so in Richtung Tür, ne? dann merkst du, okay, der Fuß möchte eigentlich den anderen jetzt schon mal irgendwie wegbringen, und dann berücksichtigt es einfach
0: so. Okay, ah, das sind ja coole Tipps alles. Also das ist der zeitliche Raum, sagtest du, der fachliche Raum. Was ist der psychosoziale Raum genau?
1: Der ist im Prinzip so, man sagt immer, es gibt keine dummen Fragen, aber es gibt halt Fragen, die darf man nicht stellen zum Beispiel. Ne? Also im Forschungsgespräch sind sie schwanger zum Beispiel. Das ist ein ganz klarer Übergriff. Ne? Oder auch ähm, angenommen, du gehst ich, auf andere Menschen zu und fragst einfach Sachen, die sie nicht gehören. Ne? Das gibt es ja. Und das ist zum Beispiel auf der Frage eben ein Übergriff. Dann habe ich mir überlegt, Mensch, wie kann man das noch ein bisschen systematisieren und witzigerweise, kommst du aus dem Norden, aus der Gegend, wo Schulz von Thun stark war, wurde mir bewusst, ja, du kannst eigentlich die vier Seiten der Nachricht wunderbar nehmen und die mappen auf diese vier verschiedenen Territorien. Also du kannst sagen, pass auf, Sachebene ist öffentlich, klar, ich meine, über die Sache kann man ganz neutral reden. Ne? Dann kommt als nächstes die Selbstkundgabe, das heißt, ich sage was, was ich denke ne? und sagt, ja gut, das ist gesellschaftlich, jeder kann ja sagen, was er möchte, ne? persönlicher wird es dann auf der Ebene der Beziehungsbotschaft. Da sagt ich ja, wie stehen wir zueinander? Was bist du für einer? Also ich greife in deinen persönlichen psychosozialen Raum ein und ganz intim wird es beim Appell. Wenn ich dir sage, du, jetzt machst du das und das, ja, dann entsteht ja automatisch so ein negativer Appelldruck, nennt man das in der Psychologie. Und so kannst du eigentlich sagen, diese vier Territorien, also lege ich den Fokus auf die Sachebene oder platziere ich einen direkten Appell im schlimmsten Fall oder betone ich die Selbstkunde oder eben die Beziehungsebene. Ne?
0: Ja, Okay. Ich finde es spannend, dass du diese Differenzierung vornimmst, die macht aus meiner Sicht, wenn ich mir das so richtig das Bild vor Augen führe, dieser ja mehrere Seiten einer Botschaft von Schulz und Thun, dann kann man das damit übereinbringen. Ich finde eigentlich die Zwischenpunkte, sozusagen die Zwischentöne, immer so, so spannend. Wenn jetzt jemand sagt, okay, du bist psychosozial übergriffig, das heißt, du fragst mich, bist du schwanger oder, das ich meine, das macht man einfach nicht, das weiß jeder von uns auch nicht, nur nicht im Vorstellungsgespräch, aber... Ich meine, in was für Fettnäpfchen möchtest du reingehen, wenn du eine Frau fragst, ob sie schwanger ist? Ne? Du kannst doch nur verlieren ja? im Zweifel oder jemanden entblößen oder jemanden bloßstellen oder sich schlecht fühlen lassen. Jetzt höre ich oft von meinen Ärzten, wo das im Team mal geknatscht ist. Wir machen ja da so ein bisschen, was Team angeht, wir machen Mitarbeiterbefragungen. Und so weiter. Und versuchen, den Ärzten immer so ein paar Leitplanken zu geben und den auch den Mitarbeitern ein paar Leitplanken zu geben. Ich mache da auch immer mal wieder Kurse. Das ist immer ganz spannend. Und das, was ich häufig höre, ist, ja natürlich, ich habe meine Mitarbeiterin gefragt, wie läuft es zu Hause? Ist alles okay? Und wurde darüber gesprochen. Ich sehe, das könnte als übergriffig gewertet werden. Aber ich wurde das auch gefragt, aber und zwar vorher. Ich wurde auch gefragt, ob wie war der Urlaub? Wie läuft das mit ihrem Sohn, der da und da ist? Oder ihre Tochter hat jetzt Abitur gemacht, hat das geklappt und eigentlich habe ich nur das Gespräch fortgesetzt und ich bin nicht auf den Gedanken gekommen, dass das übergriffig auf mich wäre, aber meine Mitarbeiter sagen, das ist jetzt übergriffig auf mich. Hast du das auch schon mal so mitbekommen oder gehört, dass dieses, ich mache eigentlich genau das gleiche wie du, aber auf der einen Seite ist das nicht okay und auf der anderen Seite scheint es okay zu sein?
1: Das ist genau das, was ich vorher meinte. Das ist halt diese Definition von Wertschätzung, die auch Schulz von Tunsohn hat, nach Kant, im Prinzip Umkehrbarkeit der Kommunikation. Also wenn die mich fragt, muss ich sie auch fragen dürfen. Da ist, glaube ich, immer wichtig, es gibt einfach verschiedene Mitarbeitertypen und es gibt ja auch sogar, wir hatten ja vorher die verschiedenen Territorien und die verschiedenen Intimzonen oder persönlichen Zonen, Distanzzonen und die sind auch zwischen Menschen unterschiedlich. Also man weiß zum Beispiel, dass einige Menschen bis zu doppelt so hohe Distanzzonen haben als die anderen, also gefühlt. Das heißt, es kann natürlich auch viel leichter sein, dass du bei ihm in irgendwas eindringst. ne? Und da kommt genau die Empathie rein. Und die Wahrnehmung, ich hatte vor mal gesagt, Wahrnehmung von Ungeduldssignalen. Und die nächste Wahrnehmung, die du machen kannst, ist eigentlich die Wahrnehmung von Stresssignalen. Also wenn ich dir jetzt zu nahe komme, dann wirst du kurz erstarren, weichst vielleicht zurück, kriegst vielleicht ein bisschen größere Augen, lächelst vielleicht, um die Situation abzumildern. Da wird du einfach mit, mit subtilen Stresssignalen reagieren. Das Interessante ist, ich muss mir natürlich dafür wirklich öffnen, also die wahrzunehmen und dann sehe ich auch reagiert der andere mit, mit einem kleinen Zögern zum Beispiel. Ne? Oder reduziert es im Status, dass er ähm, vielleicht so kurz ja, dann eine Antwort gibt. Also das, es gibt so, 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 so klassische Signale, die anzeigen, dass dem anderen ein bisschen was unangenehm ist. Und meistens, wir sind intuitiv, wir kommunizieren ja alle unser Leben lang. Wir können es auch wahrnehmen. Ne? Wichtig ist halt, dass du jetzt nicht durch einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die dich solche Sachen fragt. Ja? Wenn sie dich fragt und du fragst sie zurück, dann ist das völlig in Ordnung. Dann muss in meinen Augen, muss sich keiner was, was anhören lassen. Also weil, ja, das ist ja genau das auf Augenhöhe, was wir wollen, ne? Kann es schon sein, dass die Mitarbeiterin übergriffig ist, dass es nicht ihr Job ist, den anderen nach seinem Privatleben auszufragen. Ne? Jetzt kommt ja genau das, verstehst du? Wenn jemand dann in diesen Bereich reindringt, was eindeutig der persönliche, vielleicht so intime Bereich ist. Man kann als kleine Eselsbrücke, wenn man die räumlichen Territorien nimmt, wir haben angefangen bei dem öffentlichen Bereich, dann kommt der gesellschaftliche, dann der persönliche und dann der intime. Dann kannst du sagen, so der gesellschaftliche Bereich ist so die Sie-Zone, der persönliche Bereich ist dann die Du-Zone ja? und der ganz intime ist natürlich die, die engste familiäre Zone. Und in dem Augenblick, in dem jetzt eine Frage in diesen Bereich rein zielt, ne, bringt sie sich ein Stück weit in den intimen Bereich rein. Und jetzt muss das so sein. es ist ja immer wechselseitig. Und das Wechselseitige bedeutet, wenn ich mich jetzt schon den ganzen Tag bei jemandem in seiner intimen und persönlichen Zone rumdrücke, dann ist es automatisch, dass ich mich natürlich auch auf den anderen Territorien befugt fühle, in diese Territorien einzudringen. Und das ist ja gerade am Zahnarztstuhl so. Also ich in der Mitte der Patient... 10 cm daneben der Arzt, links daneben ähm, die Helferin. So nah bist du ja nicht mal beim Tanzen, böse gesagt. Aber das heißt, allein dadurch, dass sie räumlich so arbeiten, ne, durch die Verordnung im Raum, dadurch, dass sie intim bis im, im persönlichen Raum drin sind, liegt natürlich die Gefahr näher, eben auch bei anderen Sachen reinzukommen. Ne? Gerade wenn wir das fachliche Territorium haben, da haben wir normales, oft ist das Problem, dass es gibt dieses alte Peter-Prinzip, jemand steigt auf, der gute Verkäufer, der beste Verkäufer wird Teamleiter verkaufen, und danach Bereichsleiter und irgendwann ist er aber auch raus aus dem Topic ja, und muss deswegen auch noch gar keine gute Führungskraft sein und hat dann fachlich gar nicht mehr so den Bezug zu dem, was eigentlich der normale Mitarbeiter macht. Also im schlimmsten Fall kommt der Geschäftsführer hin und möchte dem Kundendienst erzählen, wie der seinen Job zu machen hat. Dann sagt der Kundendienst, du hast es doch seit 30 Jahren nicht gemacht oder hast es noch nie gemacht. Und das ist dann ganz klar ein fachlicher Übergriff. Wenn ihm, wenn er, also wenn er ihm hilft, den Bezugsrahmen zu erweitern, dann ist gut. ja. Oder wenn er ihm hilft, Sachen ein bisschen anders zu reflektieren, dann ist gut. Aber wenn er ihm sagt, hey, so und so musst du das machen. Das macht doch kein Micromanagement, lass mich mein Ding machen. Aber bei Zahnärzten, die sind den ganzen Tag dabei, wenn ihre Leute arbeiten. Also das sehe ich, wird mir jetzt gerade bewusst. Ne? Das heißt, die, die können fachlich, ist die Gefahr sozusagen größer, dass sie sagen, mach das genau so und so. Aber sie wissen zumindest, was der andere macht und machen sollte und wie er ihnen zuarbeiten sollte. Also es ist ein sehr intimes, enges Verhältnis. Und ich glaube natürlich, genau deswegen ist auch dann die Verletzungsgefahr größer. Ne? Wenn dann mal ähm, ein emotionaler Punkt kommt, Und da kann ich was empfehlen, einfach ganz einfach entschuldigen ich reflektiere das, das war nicht okay und sage, okay, im Nachhinein wurde mir klar, ich war da in der Hektik und man weiß eben auch aus der psychologischen Forschung, wenn so eine Entschuldigung, eine ehrliche Entschuldigung die, die kittet so viel wieder. Ne?
0: Also absolut spannend, gerade die Differenzierung finde ich super, auch das, worauf du mich eigentlich nochmal achtsam gemacht hast. Meine letzten zwei Punkte ist eigentlich das Thema Achtsamkeit. Kannst du nochmal, was ich, zwei, drei Ausführungen zum Thema Achtsamkeit machen und dann kommt noch mein letzter Punkt und dann sind wir auch schon fast durch für heute. Also wenn du magst, Christian, erzähl mal was zur Achtsamkeit auf sich selber, auf andere. Ich meine, das, was du beschrieben hast, ah, du merkst Stress da, du siehst an der Zehenspitze hier und so weiter. Das bedeutet ja, du musst sehr aufmerksam sein. Und sehe ich das richtig, dass Achtsamkeit und Aufmerksamkeit relativ eng beieinander liegen?
1: Jein. Ja, in der Wertschätzungspyramide ist ja Aufmerksamkeit die Basis und dann kommt die Achtsamkeit. Das heißt, erst einmal muss ich natürlich aufmerksam sein, aber dann jetzt kommt es, also es gab mal ein super interessantes Libet-Experiment, das ist recht bekannt, war in den ich glaub, 60er, 70er in Kalifornien. Da haben sie Leute in die Röhre gelegt und haben geschaut, wie schnell reagieren die auf den Reiz. Also das wurde dann nochmal dezidierter, also, damals haben sie glaube ich ein EEG angeschlossen und dann haben sie das 2007 nachgestellt und noch differenziert. Und das erläutere ich kurz, weil dann wirst du sehen, wie wichtig Achtsamkeit ist. Man hat jemanden in die Röhre reingelegt und das Gehirn hat dadurch vermessen können und hat gesehen, welche Areale sind aktiv und hat den Probanden dann in die linke und rechte Hand einen Drücker gegeben. Und dann war die Aufgabe, du drück irgendwann, wenn du Lust hast, wenn es dein freier Wille ist, zu drücken. Mit Links oder rechts ist, entscheidest du. Und vor ihnen war ein Monitor und auf dem Monitor sind Buchstaben gelaufen. A, B, C bis zum Ende vom Alphabet. Und seine Aufgabe war, irgendwann zu drücken, wenn es sein freier Wille war und sich zu merken, welcher Buchstabe da war, zum Beispiel das E. Und dann können wir wunderbar schauen, wann ist das Aktionspotenzial in seinem Gehirn tatsächlich in Kraft getreten. Also beispielsweise, er hat rechts gedrückt und sagt, ich habe das gemacht, als der Buchstabe F kam. Dann sagen sie, du, das konnten wir dir schon beim Buchstaben D sagen, weil wir schon gesehen haben, dass sein Gehirn aktiv wird. Und es war so. Ne? Also es wurde mehrere Sekunden davor aktiv und hat dann die Frage aufgeworfen, hat der Mensch überhaupt einen freien Willen? Oder laufen wir sozusagen im Automatikmodus und unser Gehirn, unser Bewusstsein modelt uns nur zurecht, dass wir so handeln, wie wir wollen. Und das kennen wir alle, das kennst du auch aus irgendwelchen Gesprächen, gerade wenn du emotional wirst, wenn deine Kinder dich reizen oder irgendeine blöde Situation ist, dass auf einmal ein Wort das andere ergibt. Und auf einmal kommst du in Sachen, du merkst, das will ich gar nicht sagen, ich sag's trotzdem. Das ist der Extremfall, ne? Und das Spannende ist, dann hat man dieses Experiment wiederholt mit Leuten, die ihr Bewusstsein und ihre Achtsamkeit sehr stark geschult hatten. Also zum Beispiel mit Zen-Mönchen. Ne? Und diese Zen-Mönche hatten keine Verzögerung. Bei diesem Experiment war das Problem das. Jetzt hat sich die Frage aufgeworfen, haben die Menschen freien Willen oder nicht? Und das Spannende war, das erste Ergebnis war, wir sind eigentlich unfrei, das zu tun, was wir tun. Aber dann konnte man jetzt den Leuten sagen, also jetzt waren die, man hat gesehen, die drücken gleich rechts, dann haben wir gesagt, hey, stopp, drück bitte mit links. Und das konnten sie dann. Also das Fazit war, wir sind unfrei, das zu tun, was wir tun, aber wir sind frei, das nochmal zu ändern. Und diese Freiheit hängt von unserer Achtsamkeit ab. Das hat eben diese Ergebnisse mit diesen Mönchen gezeigt, weil die konnten genau das eins zu eins steuern. Also es gibt wunderbare Achtsamkeitsübungen und die befähigen uns also, die unterste Stufe, diese Wahrnehmung, der Reiz, der kommt, den nehmen wir auf. Und jetzt ist die Frage, macht er mit uns, was er will? Oder erfassen wir ihn, halten ihn aus und sagen, ich entscheide, was ich will. Und das ist Achtsamkeit. Und Achtsamkeit ist wie ein Muskel. Du kannst es einfach regelmäßig so, dass du das schulen kannst du bei den kleinsten Sachen, gerade Achtsamkeit das kannst du sehr oft sehr, sehr gut schulen. Also du kannst sagen, ich atme bewusst durch, wenn ich irgendwie zum Beispiel einen gewissen Reiz höre, so einen Hupen draußen oder, oder, oder so. In meinem Buch sind viele drin, aber es gibt auch Google mal die besten Achtsamkeitsübungen. Aber der Effekt ist tatsächlich, dass ich verhindern kann, dass meine Kommunikation entgleist, wenn ich achtsam bin.
0: Cool und ich würde eigentlich gerne aufhören, wie wir angefangen haben. Du hattest eine Studie zitiert, die sagte, Punkt 1 ist Wertschätzung der Organisation, Punkt 2 des Vorgesetzten und Punkt 3 ist die fehlende Zugehörigkeit. Jetzt haben wir diese Ergebnisse, aber du sprichst ja auch über Recruiting. Was sind denn die Sachen in einem Personalgespräch oder bei dem Recruiting, wenn du Mitarbeiter ansprichst? Weswegen sollte sich der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin für dich entscheiden? Denn genau diese drei Punkte, die du jetzt genannt hast, A, Wertschätzung durch die Organisation, Wertschätzung durch den Vorgesetzten und Zugehörigkeit zu der Organisation kann der Rekrutete, der Bewerber, ja an der Stelle noch überhaupt nicht erahnen. Das heißt, was sind denn die Entscheidungsgründe, dass sich jemand für mich entscheidet und da auch am besten sowas wie die Top 3 oder Top 5, wenn du da was hast?
1: Also man sagt, wenn eine Firma Stellen ausschreiben muss, hat sie eigentlich schon ein Problem. Das heißt, eine gute Firma kann ihre Stellen eigentlich in der Regel über Mund-zu-Mund-Propaganda besetzen, und diese kommt eben genau dann zustande, wie gesagt, das Zitat war, wer Geringschätzungen sät, wird Kündigung ernten. Und wir wissen, Kündigung ist extrem teuer. Also eine Kündigung, wenn du direkte Kosten mit reinrechnest, hast ungefähr ein Jahresgehalt, was das sich kostet. Und das heißt, auch, wenn die Leute zufrieden sind, wenn sie dich weiterempfehlen, dann wirst du auch leicht Leute finden. Und da wurde mir vor kurzem, als ich beim Friseur mit der Friseurin gesprochen habe, bewusst, also es gibt ja Berufsschulen und da kommen ja die ganzen Friseure, aber auch Zahnarzthelferinnen und medizinischen Fachangestellten zusammen. Und in dem Augenblick die erzählen die ja alle, wie es bei ihnen ist. Jetzt merken die anderen sich das. Wenn einer sagt, hey, mein Chef, egal aus welchem mit ich sage euch eins, also da wollt ihr nicht arbeiten. Ich, ich hoffe, ich halte es durch bis zum Abschluss und dann bin ich da weg. Dann erzählt es 10, 15 Leuten in der Berufsschule. Und wenn ich dann in zwei, drei Jahren eine Stelle ausschreibe, was passiert denn dann? Dann sagen sie, zu den Despoten gehe ich nicht. Da weiß ich ja noch, was für einer war. Also jetzt kommt zum Beispiel der Bereich, was mache ich für ein Employer Branding? Also unter Umständen schweben da ja noch Gerüchte von vor zwei, drei, vier, fünf, sieben, acht Jahren rum, ne, wo ich sagen muss, das stimmt vielleicht noch gar nicht mehr. Also ich glaube, da ist sicherlich, tue Gutes und rede darüber, ändere was. Du sagst, fragst, warum kommen sie? Das ist diese, diese Boston Consulting Studie, sie wollen Wertschätzung für ihre Arbeit, sie wollen auch Anerkennung durch ihren Vorgesetzten. Da gibt es verschiedene Formen der Anerkennung, also es gibt Typen oder Menschen, die wollen eher materielle Anerkennung, die anderen wollen gemeinsam verbrachte Zeit, die Dritten wollen Lob, ganz klassisches Lob, aber auch da gibt es gute Tests oder wenn man mal diesen Filter kennt, erkennt man das, ne?
0: Also ich möchte dich da so ein bisschen pushen. Zumindest ich möchte dich auf zwei, drei Sachen, dass du dich festlegst. Denn es ist ja so, dass gerade durch die ganzen Babyboomer, die jetzt in die Verrentung gehen, da fallen einfach auch nicht nur durch Kündigung, sondern einfach auch durch Verrentung ne, Stellen weg. Jetzt habe ich ein Bewerbungsgespräch. Jetzt sitzt aus meiner Sicht eine tolle Kandidatin, ein toller Kandidat vor mir und ich möchte diesen einstellen. Was sind die wichtigen Sachen für denjenigen, warum er sich jetzt für mich entscheiden? könnte oder sollte.
1: Also das frage ich in der Beratung, Arbeitgeber oft als Erste, warum sollte eigentlich jemand bei Ihnen arbeiten? Ne? Aber auch das kommt auf die Kandidaten an. Es gab eine fantastische Studie, die genau gezeigt hat, dass es da zwei Welten in Deutschland gibt. Wirklich zwei Welten. Also das war vom, vom Next Expertiser-Institut, das ist bei euch in Bremen rum. Und die hat gezeigt, dass gerade diese Generation YZ, die teilt sich auf. Die einen sind wirklich ziemlich genau die Hälfte, 48 Prozent, sagen, ja man, let's go, future, wir wollen selbst gestalten, alles machen. Andere sagen, nee, wir wollen, dass so bleibt, wir wollen Sicherheit, wir wollen kalkulieren, wir wollen wissen, was uns erwartet, ne? wir wollen klare Ansagen. Also die Kunst ist, das zu erkennen und ihnen dann auch das zu ermöglichen. Und natürlich je nach Position. Sie wollen eine Verbundenheit. Also jeder von uns möchte ein gutes Verhältnis zu seinem Vorgesetzten haben, weil wir wissen, es ist die Hölle, wenn das nicht so ist. Sie wollen auch eine schöne Positionierung im, im Team, sich da im Team zugehörig fühlen. Und da kann das zum Beispiel sein, oder machen gute Firmen, dass sie sagen, erstes Gespräch mit Personaler und, und Vorgesetzten, und aber wenn die Entscheidung getroffen ist, dann habt ihr noch ein Gespräch mit dem Team. Und wenn im Team auch nur einer sagt, nein, dann kommt ihr halt nicht rein. Weißt du, ob das kommunizieren muss, aber intern ist das so. Ne? Hat den Vorteil, dass wenn sie dann reinkommen, sie auch wirklich wissen, sie sind, sind willkommen und das Team steht auch dazu. Also ein starker Team, das ist diese Verbundenheit, von der wir vorher gesprochen haben. Und dann natürlich die Möglichkeit zu wachsen. Also nicht zu so sagen, du bist jetzt hier ein Räti im Getriebe, sondern du hast Gestaltungsmöglichkeiten. Dieses Empowerment. Ne? Aber Empowerment nicht in der Art und Weise, ja, mach dir Gedanken. Aber ich sage dir dann doch, ob es richtig oder falsch ist und was du zu tun hast, sondern ruhig mal ein Projektteam mache und sage, ich vertraue euch, legt mal los und habe vielleicht einen erfahrenen Mitarbeiter dabei, der schon für die, die Firmen maxime steht. Ne? Was sehr, sehr wichtig ist gerade für junge, man sagt ja auch diese Generation Y, weil diese Generation Y, weil das Warum so wichtig ist. Ich habe fantastische Erlebnisse gemacht oder ähm, Erfahrungen gemacht, wenn ich mit Firmen einen Warum-Workshop durchgeführt habe. Also weil wir wissen, ich habe ein Team, ein Team ist eine komplexe Gemengelage und da braucht es eine sogenannte kohärenzstiftende Kraft, also eine, die Ruhe im Karton bringt, aber natürlich nicht, nicht durch draufhauen, sondern so, dass alle harmonisch miteinander kooperieren können. Und jetzt brauchen wir in einer immer komplexer werden Welt eigentlich eine immer größere Heterogenität in der Gruppe und die wird immer schwerer für die Führungskraft kohärent zu machen. Und jetzt weiß man, dass ein übergeordnetes Anliegen, das Warum, der Sinn, der Purpose, das eben auch die letzten Jahre durch die, durch die Businesswelt geht, dass die eben sozusagen die Rolle der Führungskraft ersetzen kann, weil sie eben diesen Sinn, dieses Warum stiftet und dem kann sich dann sogar die Führungskraft auch unterordnen. Also man kann, habe ich fantastische Erfahrungen gemacht und nicht nur ich, wenn du mit einer Firma mal mit einem Team einen Warum-Workshop durchführst und die wissen auf einmal, ich habe schon feuchte Augen in diesen Workshops gesehen, weil die Leute auf einmal wieder klar wurden, warum sie das Ganze überhaupt machen, ja. Und dann hältst du das für dich fest und dann kannst du dich auch dem unterordnen. Und wenn dann in so einer sinnstiftenden, starken Gemeinschaft arbeitest, wo du sagst, hey, schau mal, ich habe hier eine Idee, das würde doch so zu dem passen, was wir eigentlich machen wollen, dann sagen die anderen, ja, Mann, hast du recht, probier das mal aus. Weil es geht nicht darum, ob der Chef ja nein sagt, sondern es geht darum, ob das den tieferen Sinn der Unternehmung auf die Straße bringt. Und ja, wenn du so Sachen bietest, dann hast du auch kaum Probleme, Leute zu finden. Und da musst du noch publizieren, dass du bietest. Aber wenn du es bietest, dann hast du Mund-zu-Mund-Propaganda, dann hast du deine Angestellten, die im Prinzip zu so Streitexten für deine Sache werden, mal um es mal so zu. Also, ähm, so hängt das zusammen. Also das ist, ist nicht immer einfach, aber das ist der, der Kerngedanke.
0: Nicht immer einfach, aber der Kerngedanke. Wissenschaftler, Autor und Coach. Christian Bernhard in den Themen Recruiting. Und Wertschätzung unterwegs, seit vielen, vielen Jahren 500 Bücher gelesen, finde ich wahnsinnig beeindruckend. Konnte ganz viele Studien hier zitieren. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz spannende Folge geworden. Und ich danke dir, lieber Christian, für deine Zeit, für deine Insights, für auch deine praktischen Tipps. Und ich muss sagen, viele davon habe ich noch nie gehört. Also insofern super interessant. Das eröffnet mir die Perspektive auch nochmal, hier nochmal was anderes auszuprobieren. Also ich danke dir. Ich wünsche dir in Lörrach eine ja, gute Zeit und freue mich wahnsinnig auf das Erscheinen deines Werkes im Herbst.
1: Christian, ich danke dir auch. War spannend, kurzweilig, also sehr interessant. Grüße in den hohen Norden, von uns aus gesehen. Ich bedanke mich auch für das Gespräch. Sehr inspirierend. Vielen Dank.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, an henri -c opti- hcde und ich würde mich sehr freuen, wenn es euch gefallen hat, über eine kleine kurze Bewertung bei Spotify oder iTunes mit einem kleinen Text. Das hilft wirklich beim Algorithmus. Und bis zur nächsten Folge, ihr und euer Christian Henrizi.